0: Slate podcast.
1: You're you know, nothing,
0: just me. <laughs> you have Got a theory? Could be funny. You never say thank what? you. never say
2: thank you. Say the I Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la docteure glamour de cette émission, Marie Telling. Bonjour wow. Marie. Merci Anaïs, bonjour Anaïs. Docteur Carter, Docteur Mamour, Christina Young ou Meredith Gray, la télé est remplie de médecins imaginaires tous plus sexy, dévoués et complexes les uns que les autres. Il y a Nurse Jackie, Dr. House, Good Doctor, New Amsterdam, Private Practice, Nip Tuck, mais aussi et surtout Urgence, la série culte de NBC diffusée pendant 15 saisons, de 1994 à 2009, et Grey's Anatomy qui est récemment devenu le plus long drame de network américain diffusé en prime time, avec actuellement 17 saisons à son actif. Comment
0: expliquer la prépondérance des séries médicales Pourquoi et ce qu'on les aime autant, on vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine
2: toutoutou, toutoutou,
0: toutoutou. Marie, c'est quoi ton pic Alors mon pic cette semaine, c'est un pic de conneries, <rire> c'est La Flamme, la nouvelle série Canal de Jonathan Cohen qui parodie l'émission du Bachelor. Alors c'est con, c'est même très très con, et je pense que certaines blagues vont sûrement en énerver beaucoup, mais c'est aussi très très drôle. Je ne pensais pas que voir Lila Bechti hurler « Marc !» toutes les deux minutes ou Camille Chamou jouer une meuf qui s'appelle Chataleret, je vous laisse deviner pourquoi, pourrait autant me faire rire, mais on est en 2020, tout est totalement déprimant, donc un peu de conneries, bon enfant, euh, ça fait beaucoup de bien. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic Je n'ai pas pété <rire> <rire>
2: Euh, je précise que c'est dans la flamme. <rire> Ceux qui regardent la flamme comprendront cette blague. Euh, moi, mon pic, c'est un pic de joie. En fait, je suis hyper contente parce que The Walking Dead est redevenue une bonne série. Oui, je fais partie de ces irréductibles sériephiles qui continuent à regarder The Walking Dead, la série avec des zombies qui durent depuis 10 saisons, dont au moins 5 qui sont franchement un peu nuls. J'ai divorcé plusieurs fois avec la série, mais je finis toujours par y revenir. Et récemment, j'ai vraiment été surprise par la qualité des deux dernières saisons, avec des épisodes bien ficelés, très flippants et très émouillants. Et bah franchement j'ai désormais hâte de découvrir la toute dernière saison qui s'achèvera en 2022. Et aujourd'hui on parle d'autres séries qui n'ont pas de zombies mais qui comme The Walking Dead ont une longévité légendaire. Vous avez sans doute reconnu le générique culte d'urgence. En fait, on a l'impression que c'est la première grosse série médicale aux États-Unis, mais ce genre de série est présent depuis très longtemps à la télé américaine, puisque les séries médicales font partie des premières séries qu'on a pu voir à la télé. Aux États-Unis, il y avait Medic dans les années 50, Le jeune docteur Kildare et Ben Casey dans les années 60. Je précise que je n'ai pas vu ces séries, mais euh, voilà, il faut savoir qu'elles existaient. Et il y a surtout eu MASH dans les années 70 qui parle de médecins de l'armée pendant la guerre de Corée. Ça a ensuite été adapté en film qui a gagné la palme. À Cannes et le final de la série Image qui a été diffusée en 1983, c'est tout simplement l'épisode le plus regardé de l'histoire des États-Unis avec 106 millions de téléspectateurs. Donc ça a annoncé déjà un peu le succès des séries médicales. Oui,
0: et ce succès, il va vraiment s'affirmer euh, en 94 avec la sortie de Urgence qui va être diffusée par NBC. Donc Urgence, c'est une série qui a été écrite par Michael Crichton qui à l'époque est très connu parce qu'il a écrit euh, aussi Jurassic Park. Il a écrit ce pilote en 74 et et donc c'est un pilote qui a traîné dans les euh, dans les tiroirs des chaînes américaines pendant des années. Et il a été euh, remis au goût du jour euh, dans les années 90 par Crichton, mais aussi par euh, Steven Spielberg, qui était son associé à ce moment-là et qui a d'ailleurs été producteur de la série pour la première saison et qui devait la réaliser, mais au final, euh, ça ne s'est pas fait. Au départ, la chaîne a de gros doutes quand elle voit le pilote, les exécutifs de la chaîne. Ils trouvent qu'il y a trop de termes techniques, qu'il y a trop de personnages, que ça va euh, aliéner euh, l'audience. Mais en fait, ce que font les chaînes à chaque fois pour un pilote, c'est qu'ils le mettent devant une audience test pour voir si ça fonctionne ou pas. Et ce qui va se passer avec Urgence, c'est que ça va être le meilleur test de l'histoire de NBC. Tous les personnages ont énormément de succès avec le public et la série en elle-même a énormément de succès. Et du coup, quand elle est lancée, en fait, ça, ça va être confirmé par le retour du public américain. Ça va être un énorme succès dès le début. Au bout de six épisodes diffusés, les membres principaux du casting vont se retrouver en une de Newsweek, du magazine Newsweek. Et au sommet de son succès, c'est-à-dire dans les saisons 3, 4 et 5, ils vont avoir à peu près 30 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui est énorme. Aujourd'hui, quand il y en a 6 millions, on pense que c'est un énorme succès. Donc, c'est un énorme phénomène et ça va être un très, très gros tournant à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs... Euh urgence appartient à ce qu'on appelait à l'époque la must-see TV, donc ce qui veut dire en français la télé qu'on ne peut absolument pas rater. Oui, la must-see TV, en fait, c'est vraiment le terme qu'on a utilisé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en fait NBC eux-mêmes se sont présentés à l'époque. C'est-à-dire, c'est la chaîne américaine qui est une des chaînes du network, donc une des chaînes, ce qu'on appelle artienne en français, hein, qui, tous les jeudis soirs, en fait, à commencé à diffuser leur plus gros programme et c'est devenu incontournable. C'est-à-dire que les gens devaient regarder NBC le jeudi soir. Et pour vous donner une idée des séries qui passaient, bon, bah, il y avait Urgence, qui est devenue, enfin, euh, la série euh, de tous les jeudis soirs euh, à 10 h euh, du soir. Et avant, il y avait Seinfeld, qui est quand même la plus grosse sitcom américaine des années 90, et Friends. Friends qui a été lancé d'ailleurs la même année que Urgence en 94. Donc, en 94, NBC a lancé deux des plus gros programmes des années 90, et avant ils avaient eu Cheers dans ce même emplacement le jeudi soir. C'était un phénomène culturel où tout le monde se retrouvait autour de la télé, toute la famille, enfin il n'y avait pas encore, il y avait les chaînes du câble qui commençaient, mais il n'y avait pas encore, il n'y avait pas de streaming, donc il y avait vraiment un vrai rendez-vous autour de cette série. Et moi je me souviens même en France, quand j'étais petite j'avais 7-8 ans, j'étais à une réunion de famille et le dîner de famille a été interrompu pour regarder Urgence. Parce qu'on ne pouvait pas louper l'épisode. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de truc en différé et tout ça. Il fallait le regarder à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un énorme phénomène quand même.
2: Ouais, la Musti TV, en fait, c'était un peu comme euh, la trilogie du samedi euh, pour nous, mais avec les plus grands, en fait. C'était un peu la trilogie des MVP euh, qui passaient le jeudi soir. Et euh, en fait, euh, Urgence rassemble quasiment tous les ingrédients qui sont maintenant devenus un peu euh, des éléments essentiels de la série médicale. Et un des plus importants, c'est évidemment que c'est une série procédurale, comme beaucoup, beaucoup de séries à l'époque euh, qui étaient soit policières, soit judiciaire, soit médicale. Procédural, ça veut dire que chaque semaine, il y a un nouveau problème à résoudre. Et donc là, en l'occurrence, des séries médicales, c'est une nouvelle maladie de la semaine ou quelques-unes dans l'urgence ou dans Grey's Anatomy. Il y a généralement un ou deux nouveaux cas qu'on voit par épisode. Et en fait, chaque épisode montre de nouveaux patients. Donc ça permet de renouveler l'intrigue semaine après semaine, même si c'est sérialisé, puisqu'on retrouve les médecins et on a envie de suivre leurs aventures à eux. Mais contrairement à Breaking Bad aujourd'hui, où on ne pourrait pas débarquer pendant la saison 4 et se dire bon bah là je comprends tout les séries procédurales ce qu'elles ont de super c'est qu'on peut tomber dessus en ayant raté les trois épisodes d'avant et on comprend oui
0: d'ailleurs moi euh, Urgence j'avais commencé à la regarder euh, toute seule quand j'avais euh, c'était à la saison 7 ou 8 donc euh, c'était vraiment très bien avancé et après j'ai repris euh, du début et j'avais tout compris, il hein, n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que euh, le, le fait de suivre les personnages en plus d'épisode en épisode et leurs intrigues, bah forcément, il y a aussi euh, des codes très traditionnels de la télé qui euh, fonctionnent hyper bien dans ces séries. C'est le code de l'attention sexuelle. On en a beaucoup parlé dans ce podcast parce qu'on adore ça. Mais c'est vrai que c'est un ingrédient essentiel dans les séries médicales. Déjà parce que bah c'est euh, un, un ingrédient essentiel de la télé traditionnelle, mais aussi dans le cadre d'un hôpital, les médecins et les infirmiers et euh, enfin toute l'équipe médicale va travailler euh, des horaires complètement folles. Ils n'auront pas de vie privée. Ils vont limite vivre à l'hôpital. Ils vont dormir à l'hôpital. Ils ont même des chambres qui sont là pour ça. Donc forcément, ça va entraîner un rapprochement entre les médecins et euh, les infirmiers et tout ça qui paraît très naturel et euh, qui est très propice à une dramatisation. Et on le voit dans bah, « dans Urgence » quand même, euh, le couple Doug et Carole, qui est le couple emblématique des premières saisons. Donc Doug, euh, qui est le pédiatre, qui est joué par euh, Georges Clooney et Carole, qui est l'infirmière, jouée par Juliana Margulis. C'est ce personnage d'ailleurs qui a fait de Georges Clooney une star, qui à la base était, euh, quand il a commencé « Urgence euh, », sa carrière était un peu au point mort. Il avait fait une vingtaine de pilotes qui avaient été an euh, annulés euh, pour la télé, et là, il devient un vrai sac symbole parce que il est euh, le lead romantique de la série. Et on retrouve ça aussi. Enfin bon, de toute façon, dans l'urgence, il y a plein plein d'histoires d'amour à travers euh, toute euh, la série. Ils en font pas des caisses, mais il y en a quand même beaucoup. Et dans Grey's Anatomy, c'est au centre du truc. C'est-à-dire que les histoires sentimentales sont intimement liées. Dès la première scène, en fait, on voit Meredith qui euh, vient de coucher avec un mec qui se trouve être un chirurgien. Donc, euh, cet aspect, euh, cette tension sexuelle est totalement euh, inclus là-dedans et fonctionne très bien. C'est ça qui fait revenir semaine après semaine. Oui, mais bah quand on en parlait euh, tout à l'heure, on se disait que, par exemple, dans les
2: séries euh, judiciaires, il euh, n'y bah, a pas forcément une, une salle dans le tribunal où les, où les avocats peuvent aller coucher pendant leur break, alors que bah, dans les hôpitaux, il y a des salles comme ça. Donc forcément, ça crée beaucoup plus d'occasions pour des rapprochements intimes euh, dans ce genre de séries. Et puis, il y a un truc quand même qu'on retrouve euh, à la fois dans Grey's Anatomy et Urgence et beaucoup de séries médicales, c'est que c'est des personnages qui sont, par définition, euh, bah, déjà brillants. Dans Grey's Anatomy, on nous rappelle tout le temps que Derek, c'est un des meilleurs chirurgiens du pays, etc., et puis, c'est des personnages héroïques qui sont totalement dévoués à leur métier, bah, qui sauvent des vies. Donc, forcément, euh, narrativement, c'est des personnages qu'on a envie de suivre parce que euh, c'est un peu les héros du quotidien. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et en plus, là, on découvre les coulisses de leur vie. En fait, l'hôpital, c'est quand même un un lieu qui est euh, la source de fascination, dont on ne comprend pas forcément euh, tous les mécanismes et tout le fonctionnement et pourtant on y est tous confrontés, on a tous déjà été à l'hôpital, aux urgences, on a tous déjà eu euh, une maladie ou une opération donc en fait euh, on a envie de découvrir un peu les coulisses de ce, de ce lieu-là et euh, bah, ces séries médicales elles nous offrent ça et par exemple ce que Urgence fait très bien, c'est qu'elle nous montre vraiment tout le microcosme du service des urgences puisqu'on a les médecins mais on a aussi les infirmières, on a les réceptionnistes on a les ambulanciers donc, en fait, on a un peu une vision d'ensemble de ce monde et, de, et euh, la série réussit un peu à faire lumière sur certains personnages qu'on oublie, qu'on ne voit pas dans d'autres séries ou que même nous, quand on est patient, on ne va peut-être pas autant les considérer que les médecins.
0: C'est vrai que c'est des personnages héroïques parce qu'en plus, bah, les séries, par définition, les séries médicales, il y a des enjeux de vie ou de mort. En fait. C'est-à-dire que moi, si je loupe un article, personne ne va mourir. Si un chirurgien loupe son, loupe son opération, quelqu'un peut mourir. Donc, il y a vraiment des énormes enjeux qui se portent très très bien à la dramatisation et ça fonctionne super bien pour la télé. Urgence, dans ses meilleurs moments et ses moments d'action, c'est vraiment une série presque... On a l'impression d'être dans un film de guerre, c'est-à-dire c'est euh, ça, ça va hyper vite, on est en immersion avec eux. Et euh, par exemple, le premier, euh, le pilote, les premières images du pilote, c'est hyper intense, on, a rare, on avait rarement vu ça à la télé avant. Et on a vraiment l'impression d'être dans un film d'action parce que enfin, les enjeux sont tellement élevés. Ils sont en train de sauver la vie de quelqu'un. quoi. Enfin, Et en même temps, ils montrent aussi les moments euh, plus anecdotiques avec une patiente un peu euh, fofolle qui euh, vient se faire euh, réparer l'ongle pendant le pilote ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans Grey's Anatomy comme dans Urgence, il y a énormément de moments très dramatiques où il est question de vie ou de mort, et même pour les médecins eux-mêmes, en fait. Euh, C'est-à-dire que dans le premier épisode d'Urgence, bah, c'est euh, Carole, qui est infirmière, qui se retrouve sur... Euh, la table d'opération parce qu'elle a elle a fait une tentative de suicide et dans Grey's Anatomy c'est constant aussi quoi. Ouais d'ailleurs, ce pilote d'urgence, en anglais,
2: le titre, c'est 24 heures, 24 Hours Donc, ça montre vraiment le cycle quotidien de ces médecins. Et ça, on démarre avec le docteur Green, qui est en train d'essayer de dormir 10 minutes et qui demande à être réveillé à 6 heures du mat. Et il a une journée de folie totale et il repart se coucher à 6 heures du mat, donc 24 heures plus tard, à la fin de l'épisode. Donc, ça montre vraiment le rythme harassant et toute l'action qui, qui se déroule dans la journée d'un médecin. Et dans Grey's Anatomy, c'est vrai qu'ils ont poussé bouchons encore plus loin, on compte plus le nombre d'accidents de ferry et de crash d'avion et de carambolage et de tsunami et je ne sais pas quoi qui se sont produits à Seattle qui mettent dans tous les trois épisodes les médecins de la série dans des situations absolument épouvantables, où ils doivent gérer une urgence avec des dizaines et des dizaines de blessés qui arrivent. Souvent, c'est les médecins eux-mêmes, comme dans l'urgence qui se retrouvent sur le brancard parce qu'ils ont eux-mêmes été dans un accident. Donc forcément, pour des enjeux narratifs à la télé, c'est exceptionnel. Enfin, euh, on a tout le temps, tout le temps un enjeu de vie ou de mort euh, qu'il faut résoudre à la fin de l'épisode.
0: Oui, d'ailleurs, enfin, l'aspect catastrophe naturelle et des choses comme ça, c'était un truc qui avait fait Urgence et qui a repris un peu euh, Grey's Anatomy, parce que les gros épisodes d'Urgence, t'avais toujours des... Enfin, des urgences, <rire> qui étaient liées à des gros accidents
2: ou à des catastrophes naturelles. Ouais, alors que c'est vrai que dans Grey's Anatomy, c'est un peu des épisodes spéciaux où on se souvient de l'épisode de la bombe et, euh, et de la fusillade et du ferry. Enfin, il y a toujours un peu... C'est pas quotidien parce qu'effectivement, c'est pas les urgences, mais euh, c'est toujours un peu les gros événements de la saison euh, qui tournent autour de ces, de ces catastrophes-là. Ouais,
0: D'ailleurs, moi, en ce qui me concerne par rapport à Grey's Anatomy, c'est ce que j'ai trouvé lassant au bout d'un moment. C'est-à-dire que enfin combien de fois ils peuvent être <rire> agressés, tués Enfin, combien de médecins dans cet hôpital peuvent Quoi. Enfin ils sont vraiment... Euh, C'est clair. Ils sont maudits quoi. Et outre les moments de catastrophe naturelle et les moments justement exceptionnels, ce que font très bien les séries médicales, c'est de montrer bah, justement le quotidien d'un hôpital et le quotidien d'un hôpital bah, ce qui est unique dans un hôpital c'est que beaucoup de milieux sociaux vont se croiser et beaucoup d'intrigues vont se croiser et ça permet d'aborder plein de thématiques sociales différentes aussi bien dans Urgence que dans Grey's Anatomy avec des thématiques bah, pour Grey's Anatomy comme le racisme, le sexisme, le mariage pour tous et dans Urgence, c'est abordé à travers les questions d'addiction par exemple ou bien il y a un, il y a une, un personnage principal qui est séropositif et il euh, y a aussi des questions de protection de l'enfant, euh, d'enfants de, battus à travers le personnage de Dog. D'ailleurs, on a appelé Jennifer Padgemi, euh, une amie du podcast, qui est aussi une
2: grande fan de Grey's Anatomy et qui a beaucoup écrit sur la série et on lui a demandé justement euh, ce que représentait Grey's Anatomy et les séries médicales dans le paysage télévisuel américain.
1: Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les séries euh, médicales se déroulent dans un hôpital et par essence, l'hôpital, c'est en agora. Mais en fait, dans Grey's Anatomy, ce qui est intéressant, c'est que c'était une volonté de Shonda Rhimes, dès le départ, de pratiquer donc euh, la color blindness qui, normalement, dans la vie, est très mal vue. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle a imposé dès le départ, où elle a dit, voilà, je veux que le chef de l'hôpital soit noir, mais en fait, il aurait pu être noir ou blond, ça change rien du tout. Et vu que c'est quelque chose qu'elle a imposé dès le départ, on n'a jamais pu... Lui contester le, le fait que Miranda soit noire, le fait que Sandra Oh soit asiatique, parce que c'était comme ça dès le départ. Et d'ailleurs, elle, elle explique souvent que euh, à l'origine, elle elle voyait le personnage de Miranda Bailey comme une petite femme blonde, euh, un peu têtue, etc. Et ça s'est transformé euh, donc en Miranda Bailey, une femme noire. Et donc au final, on se retrouve avec des gens qui n'ont rien à voir avec euh, leur imagination, enfin l'imagination qu'elle avait euh, à l'origine. Et elle explique que c'est parce que dès le départ, en fait, elle voulait imposer une forme de, de quota invisible en disant à la production, regardez, ces personnages ne sont pas forcément spécifiques, mais vu qu'ils sont pas spécifiques, on peut mettre qui on veut. Et donc, petit à petit, plus la série évolue et plus les personnages aussi évoluent dans leur identité propre, parce que à l'origine, il n'y en avait pas forcément. Donc c'est en ça que c'est plus révolutionnaire que, qu'urgence ou que d'autres séries.
2: En fait, euh, ce qui est hyper important dans ces séries, c'est effectivement le casting. Et c'est des séries euh, qu'on appelle chorales, un peu comme les séries de prison, comme Oz ou Orange et The New Black. C'est-à-dire qu'il y a 10, 15, 20 personnages principaux euh, réguliers qui tournent selon les saisons. Et du coup, bah, ça permet aussi d'avoir plus de liberté dans le casting, puisque euh, caster 15 personnes différentes, euh, ça permet d'avoir un plus large éventail, en fait, un éventail plus représentatif euh, des types de personnages qu'on peut avoir. Et ça permet
0: aussi de renouveler sans cesse les idées l'histoire, les intrigues, les tensions sexuelles. Enfin, littéralement, le docteur Carter, toutes les saisons, il en avait une différente avec qui il avait une tension sexuelle. Moi, j'adorais, hein, mais... Le casting aussi, et euh, en fait, ça permet à la série de durer éternellement. C'est-à-dire que, bah, comme on a dit, il y a eu, y a eu 15 saisons d'urgence, il y en a eu 17, enfin, il y en a eu, elle est toujours en cours, de Grey's Anatomy. Moi, je sais que j'ai regardé les dix premières saisons de Grey's Anatomy et après, bon, au bout de dix saisons, j'étais assez bon. Aujourd'hui, quand je vois le casting de Grey's Anatomy, je reconnais Miranda et je reconnais euh, Meredith. Et il y avait Alex Karev qui vient de partir, mais du casting original, il reste pratiquement plus personne. Mais enfin il y a beaucoup de personnages qui sont partis et dans Urgence c'est pareil si on regarde le premier épisode et qu'on compare à la saison 9 ou à la saison 15 c'est plus du tout du tout les mêmes personnages donc ça permet un renouvellement continu quoi.
2: Oui parce que les acteurs peuvent se barrer quand ils en ont marre euh, alors que dans d'autres séries euh, qui durent 5 ou 6 saisons mais avec un même casting de 3 ou 4 personnes au bout d'un moment les acteurs n'en peuvent plus et donc ça crée des négociations un peu tendues et il faut en tuer
0: certains <rire> Oui puis euh... si on regarde dans une autre série qu'Urgence si georges Clooney était parti qui était là plus grosse star à ce moment-là saurait euh, tuer la série alors que là pas du tout parce qu'il y a euh, bah, au final bah, ouais d'accord Doug n'est plus là mais bon il reste euh, Mark Green il reste euh, Dr. Carter il reste Benton il reste énormément de personnages auxquels on est attaché et donc on a envie de voir euh, dans la suite ça permet aussi ça c'est-à-dire ça permet une grande durabilité quoi ce qui est génial aussi avec euh, les gros gros castings des séries
2: médicales c'est les guest stars il y a énormément d'acteurs qui viennent pour un ou deux ou trois épisodes et où en fait à chaque fois on dit ah oh, mais c'est machin, ah oh, c'est truc et il y a aussi un peu ça dans les séries euh, judiciaires où il y a un juge ou euh, un, un témoin qui va être amené et qui est une guest star. Et c'est vrai que dans Urgence, il y en a eu énormément. Il y a eu déjà des, des acteurs qui maintenant sont connus mais qui ne l'étaient pas quand ils ont joué des petits rôles dans Urgence. Ça, c'est très fréquent et ça l'était aussi dans Grey's Anatomy. Par exemple, Kirsten Dunst a eu un, un petit rôle dans Urgence régulier et ensuite, elle est devenue... Ben, la Kirsten Dunst qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y a eu des guest stars dans Urgence comme Lucy Liu, Suzanne Sarandon, Ewan McGregor et même David Schwimmer, puisque du coup, il était aussi dans Friends pendant la Mussy TV en même temps. Donc, ils avaient des petits échanges <rire> de bons procédés, j'imagine. Et dans Grey's Anatomy, c'est pareil. Il y a beaucoup de guest stars connus comme Gina Davis ou Mandy Moore ou Niamh Campbell qui sont apparus pour quelques épisodes et il y a plein d'articles qui font des listes de toutes les guest stars qui sont apparues, parce que c'est un procédé très courant dans ce genre de série. Et d'ailleurs, même H, qui est une série médicale française, avait recours au même procédé avec une liste de guest stars longue comme le bras. Et ça permet de toujours renouveler un peu l'intrigue et l'intérêt des spectateurs en se disant « Ah bah c'est qui la star qui va y avoir aujourd'hui au bloc ?»
0: L'intérêt aussi de ces énormes castings, enfin ce que ça apporte à la série, c'est que bah c'est des castings beaucoup plus divers en fait, c'est-à-dire que quand tu as six personnages principaux dans Friends dans les années 90, bah ils étaient tous blancs, alors que dans Urgence, bah tu as une diversité même si euh, au début les personnages principaux sont principalement blancs sauf le docteur Benton qui était joué par Eric Lassalle après ça s'est beaucoup diversifié parce qu'il y avait un tel casting surtout dans les rôles secondaires et dans les guest stars, il y avait énormément de diversité et Grey's Anatomy là ça a vraiment été une révolution parce que ça permet ça aussi enfin un casting aussi riche enfin ce serait hyper choquant de ne voir que des blancs quoi. Ouais et d'ailleurs Jennifer nous le disait c'était une volonté de Shonda
2: Rhimes de d'avoir ce casting hyper diversifié et ce qu'elle nous a dit aussi on va l'écouter c'est qu'en fait Grey's Anatomy c'est tout simplement la série qui contient le plus de personnages féminins
1: T'as plein de séries où t'as des personnages féminins principaux, mais t'en as peut-être deux ou trois qui ont vraiment un rôle prédominant, alors que dans Grey's Anatomy, tous les personnages féminins ont vraiment un rôle qui tient sur la saison. C'est pas euh, un ou deux épisodes, c'est pas juste pour une intrigue, et il y en a certains, comme euh, par exemple Miranda Bailey, c'est de la saison 1 jusqu'à aujourd'hui, c'est un personnage principal qui a autant d'intrigues qu'un autre personnage masculin. Donc pour le coup, si on compare toutes les séries, c'est vraiment euh, la seule où il y en a euh, soit autant que des personnages masculins, voire plus.
2: En fait, ce qui démarque vraiment Grey's Anatomy de euh, bah, toutes les séries et des séries médicales, c'est vraiment que les personnages féminins sont au cœur de l'intrigue. C'est vraiment euh, bah, c'est celles qui sont les plus importantes, même si on, on a tendance à beaucoup parler de Dr Mamour et Docteur Glamour. En vrai, celles qui mènent la danse dans Grey's Anatomy, euh, c'est des femmes. Et d'ailleurs, Urgence, ça s'appelle Urgence et ça montre un service des urgences. Et Grey's Anatomy, ça porte le nom de Meredith Grey et c'est un jeu de mots sur le manuel médical Grey's Anatomy. Et d'ailleurs, pendant toute la série, c'est la voix-off de Meredith qui rythme les épisodes. Donc, on a un peu le signal dès le départ que c'est la perspective d'une femme qui va diriger toute la série.
0: Une autre chose qui distingue Grey's Anatomy d'Urgence, c'est que Grey's Anatomy a tendance à être quand même un peu plus glossy. L'hôpital est hyper... C'est grand luxe, quoi leur euh, lieu aussi, enfin euh, où ils se changent et tout ça, les vestiaires sont hyper euh, clean et, euh, et très euh, confort. C'est des chirurgiens dans leur quotidien, donc il y a un, un espèce de confort quand même supplémentaire. Alors qu'urgence, c'est vraiment bah, dans l'urgence hein, et c'est très bordélique. Il y a une scène, je revoyais des épisodes là, il y en a une où enfin ils sont en train de ressusciter un patient et en même temps il y a des travaux qui sont juste au-dessus et il y a un ouvrier qui s'écrase sur le patient et d'un coup il est ressuscité. Enfin bon, enfin c'est un peu pourri quoi les locaux. Sont... Il y a toujours des gens qui euh, jouent au milieu, il y a c'est le bordel, c'est difficile à contrôler. La salle de récupération des, euh, des médecins et des infirmiers est vraiment crade. Enfin, elle est pas crade, mais enfin c'est bordélique, c'est vieux, c'est vétuste. Il y a un truc beaucoup plus réaliste, en fait, euh, on a l'impression, en tout cas, d'urgence. D'ailleurs, Michael Crichton avait travaillé dans un service des urgences, et c'est sur, sur ça qu'il a basé la série, hein, quand il a écrit... Et du coup, même dans la réalisation, la caméra est au point et on a l'impression d'être vraiment en immersion. C'était vraiment voulu par la série à l'époque. C'était pour se démarquer d'une autre série, Chicago Hope, qui était programmée pour sortir à la même saison et qui a été écrasée par Urgence d'ailleurs. Mais en vrai, malgré tout ça, malgré le côté plus réaliste et plus caméra au point et un peu plus bah, presque série d'action, quoi... Faut pas non plus penser que Urgence, elle a une image beaucoup plus prestige que Grey's Anatomy, mais ça reste une série qui emprunte beaucoup au code des soap-opéras. C'est quelque chose que John Wells, le showrunner de la série, revendique d'ailleurs dans le livre Top of the Rock. C'est un livre sur bah, La Must See TV, en fait, euh, qui a été écrit par un des, des exécutifs de NBC. C'est hyper intéressant si vous vous intéressez à Friends ou à Urgence, par exemple. John Wells revendique complètement le fait que bah, tous les drames, toutes les séries dramatiques empruntent au code du soap-opéra sur les relations entre bah, les relations amoureuses des personnages. Et c'est ça qui fait revenir les euh, téléspectateurs toutes les semaines. Et c'est ça qu'on retrouve en beaucoup plus évident dans Grey's Anatomy parce que c'est plus féminin, c'est plus glossy, et en plus c'est vraiment sur leurs histoires d'amour c'est ça qui est au cœur du récit alors que dans Urgence c'est leur travail quoi.
2: Jennifer Padjemi nous a parlé de cet aspect là et justement de la mauvaise presse que Grey's Anatomy peut avoir par rapport à Urgence tout en rappelant que en fait c'était une volonté aussi de Shonda Rhimes de faire ressortir le côté rom-com de la série et qu'il faut pas du tout cracher dessus.
1: Et c'est vrai que Shonda Rhimes quand elle a commencé Grey's Anatomy on lui rappelait toujours Urgence 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 et elle a dit non mais en fait moi c'est Urgence c'est très très bien et c'est ce que je pense aussi mais c'est pas la même série et c'est pas le enfin le, le but n'est pas de montrer euh, forcément euh, le quotidien euh, d'un hôpital mais c'est aussi de montrer les trajectoires en fait de docteur ce qui est aussi différent et elle elle a clairement dit en fait que c'était aussi une, un drame romantique et qu'elle voulait euh, mettre en avant les histoires d'amour qu'elle voulait enfin euh, que voilà, qu'elle est profondément romantique, qu'elle aime les romcom et qu'elle voulait aussi rendre hommage à ce, à ce genre. Et je pense que c'est pas parce que il euh, n'y a pas le côté, euh, on va dire, euh, de rapidité euh, qui a l'air d'être de, de, euh, vécu dans un hôpital que c'est forcément euh, glossy ou que c'est pas important
2: on a tendance à comparer les deux séries parce que c'est instinctif c'est les deux plus grosses séries médicales de ces dernières années et on l'a fait aussi ici dans cette émission mais en fait au final elles sont assez complémentaires les deux séries il n'y a pas forcément besoin de les mettre en opposition je pense
0: il y a eu d'autres séries qui ont tenté de sortir un peu de la formule justement Case of the Week et euh, longue série un peu dramatique et tout ça comme par exemple Scrubs qui a été une comédie bah, qui a d'ailleurs été diffusée le jeudi soir aussi sur NBC mais au moment où la Musi TV était un peu en train de mourir, mais elle était diffusée du coup avant Urgence. Et c'est une comédie qui a tenté de se moquer justement des codes du genre en montrant des médecins qui étaient complètement paumés. Ils sont pas du tout altruistes, c'est des gros connards. Ils
2: disent « bon, s'il n'a pas d'assurance, tu le vires ».
0: Non mais c'est ça et enfin bon c'est une comédie quoi c'est une sitcom moi je me souviens à l'époque je le regardais je trouvais ça assez drôle maintenant quand je la revois enfin je trouve ça un peu lourdingue, mais euh, ça ça me passionne pas des masses c'est une série assez sexiste hein, soyons
2: honnêtes il y a pas mal d'objectification de du personnage féminin principal et c'est une série un peu de bro il y a beaucoup de en fait c'est deux héros masculins qui ont une bromance. D'ailleurs, il me semble que c'est aussi euh, cette série qui a lancé le terme bromance euh, qui l'a popularisé et donc euh, qui se montrent vulnérables dans leur amitié. Mais en même temps, il y a beaucoup de blagues sur le fait que surtout euh, nos homos, ils sont pas gays, euh, ils sont juste euh, deux bons amis. Donc aujourd'hui, quand on la revoit, ça paraît un peu rétrograde et nous, c'est pas trop notre type d'humour, mais c'est une série qui est quand même hyper populaire euh, dans le genre des séries médicales. Et puis, euh, on pourrait pas finir l'émission sans parler d'Hippocrate, qui est un peu euh, la série médicale française du moment, avec euh, Louise Bourgoin. C'est diffusé sur Canal et euh, comme Urgence, c'est une série qui a un désir de réalisme puisqu'elle est tournée dans des vrais hôpitaux qui montrent un peu euh, l'environnement vétuste dans lequel les médecins travaillent, qu'ils n'ont pas de budget, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de bien faire leur travail euh, le plus souvent. Et euh, bah moi, je trouve que ça rappelle un peu Urgence. Enfin, En tout cas, c'est peut-être une des meilleures héritières d'Urgence à l'heure actuelle puisqu'il y a vraiment ce désir de de réalité qu'on ne retrouve pas forcément dans Grey's Anatomy.
0: Oui, d'ailleurs, euh, moi, je suis curieuse. Je sais que Grey's Anatomy euh, va parler du coronavirus dans la prochaine saison. Et euh, je suis curieuse de voir euh, comment Hippocrate va en parler aussi, parce que surtout dans les hôpitaux français, enfin euh, vu la crise actuelle, je pense que ça va être un sujet euh, assez passionnant si euh, ils veulent s'y atteler pour la série. Oui, bah en fait, euh, la série est
2: créée par Thomas Lilti, qui lui-même est médecin à la base et qui a d'ailleurs aussi réalisé beaucoup de films sur euh, toujours un peu sur le même environnement euh, euh, des hôpitaux français. Et la série qui devait être diffusée euh, début 2020 a été interrompue à cause de la crise euh, du coronavirus. Et donc, normalement, la, la prochaine saison euh, devrait arriver euh, bientôt. Mais effectivement, on ne sait pas trop euh, ce que ça va donner puisqu'il a dû euh, en fait juste reprendre son rôle de médecin euh, pendant la crise parce qu'il y avait euh, beaucoup trop de on ne sait pas trop à quoi va ressembler la, la prochaine saison d'Hippocrate, mais c'est vrai qu'on est hyper curieuse parce que je trouve que c'est plutôt une c'est une série qui est très mesurée et qui est beaucoup plus sobre, par exemple, que Grey's Anatomy. Donc ça peut avoir un côté repoussoir, même si en fait il y a aussi de la tension sexuelle dans Hippocrate. Donc c'est vrai qu'on a hâte de voir ce qu'ils feront de la crise actuelle, qui franchement va être assez intéressante pour les séries médicales à explorer, quoi. Marie, si tu ne vais garder qu'une seule série médicale à emporter avec toi sur une île déserte, une fois que l'apocalypse nous aura tous frappés, tu y garderais laquelle
0: bah, Je garderais Urgence. Déjà, je pense que c'est assez utile sur une île, de... enfin, pour les premiers soins, en fait. Et puis, en plus, enfin, c'est une série que j'adore et que j'ai regardée dans ma jeunesse. Donc, j'ai un, un élément affectif pour ça, émotionnel, alors que je me suis un peu lassée de Grey's Anatomy, même si je l'ai beaucoup regardée aussi. Et toi bah, moi ce serait clairement Grey's Anatomy, euh, j'adore cette série même si comme vous le savez
2: maintenant j'ai dû arrêter en cours de route parce que je pleurais trop <rire> et que ça me fait mal à la tête mais euh, c'est vraiment une série qui m'a énormément marquée et que j'ai repris récemment parce que ça me manque en fait et j'adore tous ces personnages donc clairement si je devais en garder qu'une ce serait celle-là. C'était Pic TV. Merci Jennifer Pagemi d'avoir répondu à nos questions et nous avoir éclairé sur la brillance de Grey's Anatomy. Et merci Marie, comme toujours. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à déclarer votre flamme pour Pic TV sur les réseaux sociaux. A plus